0: Folge 284 Frequent Traveler Circle Podcast Essentials. Es ist wieder Sonntag, Sonntag die Wochenschau, die Woche 4. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Wie immer nehmen wir euch am Sonntag mit auf die Themen, die in der Woche 4 von Relevanz waren. Wie ihr vielleicht etwas an meiner Stimme hört, bin ich etwas angeschlagen. Deshalb der Podcast leicht verspätet, einige Folgen fehlen, aber die werden alle nachgereicht. Keine Angst, ihr verpasst nichts. Wir haben ja auch alle Anfragen bearbeitet und da sollten wir auch schur sein. Lass uns direkt in das erste Thema eintauchen. Das ist natürlich wie immer der Coronavirus in China, der zu Beeinträchtigungen führt. Schauen wir mal, wie sich die Lage entwickelt. Einige Fluggesellschaften, Casey zum Beispiel, haben Waiver erstellt. Das heißt also, man kann die Flüge kostenlos stornieren, bekommt das Geld zurück. Eine Regelung vom chinesischen Government, also die haben da für gesorgt. Mal schauen, was da noch mit dem Virus bleibt. Äh, beim SARS war es ja auch so, dass es den fliegenden Leuten richtig Sorgen bereitet hatte. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich in Singapur war, dass ich durch Schleusen gehen musste, wo man ja, wo man gemessen worden ist, ob man Fieber hat oder nicht, und dass die Leute da einen dann auch rausgezogen haben, war nicht bei mir der Fall. Auch auf meinem Flug nicht. Sonst wäre ich ja wahrscheinlich einkasaniert geworden. Das zweite Thema, was auch sehr, sehr interessant war, war die Übernahme der Condor. Ja, wir haben ja sehr oft drüber gesprochen. Wir hatten auch versucht, mit der Condor mal ein Interview zu bekommen. Man hat es abgelehnt, aber die haben hier jetzt einen Investor gefunden und das ist die LOT, um ganz genau zu sein, die PGL. Ich weiß gar nicht, wofür PGL steht. Polski, irgendwas. Also auf jeden Fall die Muttergesellschaft der Lot, Fluggesellschaft und der Flughafen und noch einige andere Teile sind da bei der PGL drin. Die übernehmen auch die staatlichen Brückenkredite, also die Rückzahlung der 380 Millionen Euro. Und damit hat auch das Schutzschirmverfahren gegriffen. Heißt also, dass durch den Kredit des Landes Hessen und der Bundesregierung die Kondo gerettet worden ist mit der LOT, was spannend werden soll, mit der LOT ist wirklich, und das ist ein Kandidat, mit dem ich echt nicht gerechnet habe, obwohl ich sehr nah an der LOT dran bin, dass man der Lufthansa da vor die eigene Haustüre die Condor setzt, also quasi einen polnischen Ableger. Die LOT selber war ja ein Übernahmekandidat, haben sie aber durch eine geschickte Planung und natürlich auch durch einen staatlichen Auftrag, also der Staat hat gesagt polnische Airline Lot ist für uns Fokus. Haben sie es auch geschafft, die Lot wieder flott zu machen. Als erste ja, Amtshandlungen wurde halt gesagt, dass die betagten 16767, 7, ja, das sind die Mittelstrecksets, ihr wisst, wenn ich rede, die sind ein bisschen unbequem und auch problematisch ansonsten. Diese werden ersetzt innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre. Mal gucken, wie schnell das möglich ist. Also ich denke mal, dass das so der Zeitraum ist. Und man versucht mit der Konto dann aus anderen Ländern zu starten. Der Markenname ist ja in Deutschland relativ stark oder auch im Dachraum, also deshalb würde sich ja Österreich und auch Deutschland und die deutschsprachige Schweiz da ganz klar anbieten. Aber der Milkarski, das ist der CEO von LOT, beziehungsweise von der polnischen Muttergesellschaft, der sagte, dass man sich auch vorstellen kann, könnte, aus Budapest, also Ungarn, zu starten. Das ist insofern nicht verwunderlich, weil man ja mit der LOT auch in Budapest Strecken aufgenommen hat, zum Beispiel nach Korea. Das sind interessante Themen. Schauen wir mal, wie sich das weiter ja auswirkt. Was spannend ist, ist natürlich auch, dass die Condor sehr stark angewiesen ist an die, auf die Lufthansa, zumindest als Zubringer in der Deutsch. Und da kann es natürlich dann auch zu leichten Verwerfungen mit der Hansa kommen. Dann aus dem Bereich Turkish Airlines. Turkish Airlines hat ein ja, sie wollen ein Internet anbieten. Naja, man nennt es Unlimited ähm, für seine Elite, Elite Plus Mitglieder und für die Classic, Classic Plus gibt es dann 10 MB. Also das ist etwas, was meiner Meinung nach sehr gut ist. Internet ist ja mittlerweile etwas, was sehr sehr ja, es ist ein ein Grundrecht in meinen Augen. Deshalb ist dieser Move meinen Augen sehr toll. Man kann natürlich mit der Emirates das jetzt immer wieder vergleichen, die das Internet eh schon für um haben. Lufthansa hat ja in der First Class auch für umsonst. Und äh, also wie gesagt, schauen wir einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Das ist eine gute. Entwicklung. Norwegian Air, ja, das ist eine Firma, die immer wieder strauchelt oder von sich reden macht, weil sie halt finanziell Probleme haben, sind zu stark gewachsen, haben dann wieder durch die, ja, durch die Beteiligung und durch die Venture Capitals nochmal Geld bekommen. Und das ist ein Businessmodell. Jetzt hat man äh, festgestellt, dass man für Gepäck auch mehr nehmen sollte. Das heißt also für alle Tickets, die jetzt nach dem 23. Januar ausgestellt werden, gibt es in der Tat neue Freigepäckmengen. Also das heißt, äh, ja, das ist ähm, eine Möglichkeit, um Geld zu sammeln und um den erneuten Kollaps zu verhindern. Aus der anderen Welt der ja, nennen wir es einfach mal der Fliegerei, das ist Legacy Carrier, das ist äh, Thai Airways. Thai Airways ähm, will wahrscheinlich auch dann mit äh, geleasten Cabin-Crews fliegen, heißt also, dass Fluggesellschaften äh, mit Flugzeugen fliegen, die geleast sind, das ist ja nichts Neues, das aber damit... Ähm, geleasten Personal geflogen wird. Bei Thai, das wäre neu. Also insofern, da wollen sie auch schauen, nachdem man ja auch den Skandal hatte, dass man, wie war das, 56 Zentimeter äh, darf der Hintern breit sein oder sowas, sonst passt man nicht in die Business Class Sitze. Da gab es ja auch diesen Nennen wir es einfach mal Skandal. Ähm, naja, also wie gesagt, also das war ja in, Tha in Thailand ein Thema, dass da eine Dame, glaube ich, war, das aus dem Flieger rausgeholt worden ist, beziehungsweise am Gate abgefangen worden ist. Da müsste man halt einfach mal schauen. Ja, im Rahmen des Absturzes ähm, oder des Abschusses, um ganz genau zu sein, in Iran, der Ukrainian Airways Maschine der 737, gibt es von den Piloten strengere Regeln, die gefordert werden, dass man solche Themen nicht mehr hat, dass man also über Krisenkriegs und sonstige Gebiete fliegen muss. Die MH17 zum Beispiel ist ein Negativbeispiel und die PS752, das ist die ähm, das ist die Boeing, von der ich am Anfang sprach. Ähm, ja, ähm, Lufthansa hat die Flüge eingestellt nach Teheran, auch die gesamte Lufthansa-Gruppe zum Beispiel, aber Emirates fliegt da ja weiter, flockig, logistik nach Teheran hin und zurück. Und ähm, da sieht man halt, wie Fluggesellschaften unterschiedlich die Sicherheit sehen. Einige Fluggesellschaften überfliegen das Gebiet nicht mehr, einige überfliegen es wieder. Also da sollte man eine ja, eine Regelung finden, um den Passagieren da Sicherheit zu geben. Wer das zum Beispiel auf Flightrider24 mal einfach sich anschaut, da sieht man ja wirklich immer wieder, wie die Flüge, wie eine Prozession in den Mittleren Osten fliegen. Ich bin auch oft drüber geflogen. Also insofern, ich habe mir da auch keine Gedanken gemacht, weil ich dachte, wir sind in den 380er, 7 so weit am Himmel und und sind ja auch als Zivilflugzeug nicht zu erkennen, sondern squawken das ja auch vor uns hin. Squawk, das ist diese Kennung vier. ähm, vier äh, Zahlen, die man äh, auch Freund-Feind-Kennung nennt aus dem militärischen Bereich und äh, da ist es halt so, dass man weiß, wer da über einen fliegt. Zumal es ja auch Flugpläne sind, die veröffentlicht sind. Also es ist es nichts Geheimnisvolles. Aber es macht Sinn, da thematisch nochmal mal drüber nachzudenken, ob man da nicht äh, etwas mehr schaut, inwieweit man ja, inwieweit man da Sicherheit sorgt. Dann gibt es noch eine interessante Geschichte bei der Ryanair. Ryanair, einer der treuesten Kunden der 737 und vor allem auch jetzt der Max. Man äh, hat ja nicht nur mehr als einmal bekundet, wie man sich auf das Flugzeug freut und immer noch der Meinung ist, dass es sicher ist. Hat aber abgesehen davon die, die Namensgebung geändert. Ich glaube, was stand noch mal am Rumpf anstatt 737 Max steht da? 7378-200 oder sowas. Also äh, nichtsdestotrotz hat man jetzt bei Ryanair... Großes Interesse an Airbus-Flugzeugen. Bei Lauda fliegen ja schon Airbus-Flugzeuge. Das ist ja eine hundertprozentige Tochter der Ryanair. Und ähm, da will man halt wirklich die 23er, 23er vielleicht auch etwas weiter ausrollen. Man hat im Moment 23 Flugzeuge und äh, 450 737 und hat 135 737 Max bestellt. Also das bringt vielleicht was Interessantes. Aber die Airbus sind ja auch jetzt nicht so äh, verfügbar in der Masse, das heißt, man müsste da auch sich gedulden. Dann gibt's noch eine lustige Headline diese Woche, die ich auch gelesen habe. Das war Adria Airways gehört jetzt dem Bananenkönig. Adria Airways, wie wir alle wissen, ist ja leider pleite gegangen. Ich fand sie immer sehr sympathisch. Unsere slowenischen Freunde, ähm, und ja, also auf jeden Fall ist es relativ schnell gegangen. Ich saß auch auf dem Flug nach Singapur neben meinem ehemaligen äh, Adria Airways-Piloten, äh, der auf der Jobsuche war in Asien für einen neuen Pilotensitz. Und er meinte halt, das wäre für ihn nicht ganz so problematisch gewesen, in Anführungsstrichen, äh, wie er gedacht hat. Aber er ist halt sehr kritisch, was neue Jobs angeht. Und er war auch übrigens nicht verwundert, dass Adria west pleite gegangen ist. Also für mich war es jetzt nicht so etwas, das ich auf dem Plan hatte. Äh, insofern der Obsthändler, ich finde das mit Bananenkönig, also auch eine geile Headline. Aber wie gesagt, der ähm, Obsthändler ähm, ist in Slowenien, man nennt es eine feste Größe als der Bananenkönig. Und äh, da hat er also jetzt mal geguckt und er möchte dann mit seiner Air Adriatic, Adriatic äh, starten. Und äh, da muss man halt schauen, was er macht. Also er will mit dem AOC von Adria Airways äh, starten und dann unter dem Namen Air Adriatic, Adriatic. Und der ORF ähm, hat da ähm, gesagt, man hätte sogar schon zwei kleine Flugzeuge. Schauen wir einfach mal, was da passiert. Eine interessante Sache äh, ist dann auch zu vermelden, dass die ADV-Statistik 2019 sagt, dass die Zahl der Passagiere um 1,9 Prozent auf 47,1 Millionen Passagiere gesunken ist. Für innerdeutsche Flüge, also das heißt, man hat jetzt einen Rückgang um 1,9 Prozent, in 2018 um 0,8 Prozent und ähm, das ist natürlich spannend. Auf innerdeutschen Flügen flogen damit im vergangenen Jahr nur noch knapp 1 Prozent mehr Fluggäste als noch vor zehn Jahren. Heißt also, dass man äh, jetzt bei den Zahlen einen Rückgang vermelden kann und man sieht, dass das Ganze, ähm, ja, ich will nicht sagen Früchte trägt, aber doch... Ähm, dass, man, dass die Leute halt wirklich über nachdenken, ob sie innerdeutsch fliegen müssen, war gewisse Strecken und da rede ich immer wieder mit dem Mund vor sich, München, Berlin macht keinen Sinn mit der ICE-Verbindung, vor allem wenn man aus der Innenstadt in die Innenstadt muss. Wir können mal sehen am 8. November, wenn halt München, Entschuldigung, wenn Tegel äh, schließt und der neue Flughafen aufgemacht hat, wie das Ganze dann sein wird Ja, ähm, als eine der vorletzten Nachrichten oder letzte vorletzte, ist eine gemischte Nachricht, das ist ähm, die Thematik der äh, Boeings. Ja, es gibt da wieder eine 737 News, ist allerdings eine alte News der 737 aus dem Jahr 2009. Wir erinnern uns, dass da eine 737 800 von Turkish Airlines im Landeanflug, die TK1951, ähm, auf dem Acker aufgeschlagen hat, und 135 Menschen an Bord hatte, Gott sei Dank, nur neun Menschen ums Leben gekommen sind. Insofern äh, wurde da gesagt, dass dort alles getan wurde, dass man ähm, vom Boeing-Seite aus einen Sensorfehler schon bei der Engie hatte. ist natürlich eine ganz andere Geschichte, der der Sensorfehler, wie der Sensorfehler bei ähm, der MCAS-Geschichte bei der 737 Max. Aber das Schlimme ist halt, da gab es auch schon diese, ja, diese Anwandlung, dass man Themen versucht, unter den Tisch zu kehren, unter den Teppich zu kehren und da mit, ja, mit Korruption, mit Geld, mit Macht, mit, mit allem möglichen, diese Themen nicht in der Öffentlichkeit haben wollte. Es ist mit dem Software-Update gelöst worden. Aber wie wir uns alle schon immer wieder gesagt haben, öffentlich, das Wahrheit und vor allem auch... Ähm Transparenz ein sehr hohes Gut ist und der Trust, also die, das Vertrauen in eine Fluggesellschaft, aber auch in einen Hersteller mit solchen Verhandlungsweisen, Verhaltensweisen, Verhaltensweisen absolut nicht akzeptabel ist. Und die New York Times sieht halt äh, Parallelen äh, beim Verhalten, was das Ganze natürlich noch mehr Geschmack gibt. Aber Boeing hat auch gute Nachrichten und das ist die letzte Nachricht für diese Ausgabe. Das war die 777-9, die Flugabbringung aufnimmt. Heißt also, dass man jetzt den ersten äh, reibungslosen Flug hatte und das ist natürlich super. Die Lufthansa erwartet das erste Flugzeug in 2021. Heißt also, dass man da... Ähm, absolut schon auf äh, der Verspätung sich auf die Verspätung eingestellt hat bei Lufthansa, aber insofern es bleibt spannend, zumal die neue Business Class eingeführt wird und bei Lufthansa und man, dass es auch eine Premium Business Class geben soll, aber dazu vielleicht in einer anderen Ausgabe mehr. Danke, dass ihr wieder zugehört habt bei der Ausgabe vom Frequent Traveler Circle Podcast Essentials heute am Sonntag die Wochenschau. Wenn ihr Themen habt, die wir eurer Meinung nach nicht bearbeitet haben, schreibt uns einfach, sendet uns Nachrichten, schreibt es in die Shownotes. Ihr wisst ja, wie ihr uns kontaktieren könnt. Ich freue mich sehr, wenn ihr euch bei uns meldet und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich. Bis dann. Ciao. Thank you for